0: Der Januar ist so ein lästiger Monat, zumindest was Neuigkeiten in der Spielebranche angeht, denn äh, was man so die meiste Zeit hört sind eigentlich nur verspätungs hiobs botschaften von Cyberpunk bis Dying Light 2. Alles kommt später, 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 aber der Spieleveteranen Express, der soll nicht noch später kommen. Und deswegen werden wir bei unserer ersten Folge im Jahr 2020 ein Retro-Filmthema ansprechen. Jörg und ich waren neulich zu Gast im Filmpodcast Lichtspielplatz. Und da gibt es eine gigantische fünfstündige Sondersendung zu Filmadaptionen von Computerspielen. Wir waren konkret zum Thema Wing Commander eingeladen. Wing Commander 3 war ja auch vor ein paar Ausgaben ein Thema im Spieleveteranen podcast Aber beim Lichtspielplatz ging es wirklich um den ähm, berühmt-berüchtigten Wing Commander-Film, der vor gut 20 Jahren, 1999, in die Kinos kam. Chris Roberts selber hat Regie geführt. Da plaudern Jörg und ich zusammen mit Christian Genzel und Christoph Schwarz darüber und äh, die Kollegen haben auch ein paar spannende Hintergrundinfos zur Wing Commander Filmproduktion zu geheimnisvollen Handlungssträngen, die der Schere zum Opfer gefallen sind. Sie haben auch mit dem Drehbuchautor Kevin Droney neulich ein Interview geführt. Also hier jetzt als spiele Express eine gekürzte Version unserer Wing Commander Diskussion. Wer wirklich die vollen fünf Stunden Lichtspielplatz-Filmspiele hören will, für den verlinken wir die Podcast-Serie im Begleittext. Hier auf jeden Fall zurück in die Science-Fiction-Vergangenheit, in die Kinosessel der Wing Commander-Film.
1: 1999,
2: also das ist neun Jahre nach dem Ersten Teil und ich glaube zwei Jahre nach dem fünften und letzten kam dann also der Film Wing Commander ins Kino ähm, unter der Regie von Chris Roberts, der einzige spiele der je selber die Verfilmung von seiner Welt übernommen hat. Christoph, vielleicht magst du uns mal kurz den Film erzählen und einordnen. Was passiert da?
1: Die Kilrathi klauen den Menschen der Konföderation den NEVCOM-Computer mit diesem NEVCOM-Computer oder diese... Software oder was auch immer das genau ist, kann man durch an verschiedenen Punkten durchs All springen. So können sie sich sehr schnell der Erde nähern. Sie wollen die Erde angreifen und die Menschheit vernichten. Und das gehört verhindert, kurz gesagt. Und dann gibt es unseren Christopher Blair und seinen Freund, den Maniac. Dann gibt es nur die Angel Devereaux, also unsere drei Hauptfiguren, würde ich sagen, die beauftragt werden, ähm, eigentlich hauptsächlich Information von einem Punkt zum anderen zu bringen, äh, um diesen Angriff abzuwehren einerseits und andererseits äh, mit den Kampfscherz aufzusteigen und die Kilrathis da aus dem All zu schießen. Und ein Element, das dann immer wichtiger wird im Laufe der Geschichte und von Anfang an eingeführt wird, ist das Element, dass Christopher Blair ein Pilger ist. Das ist eine besondere Abstammung in der Geschichte. Und diese Pilger haben die Fähigkeit, sich anders und besser im All zu bewegen als die Menschen und auch die Computer der Menschen, also diese Nefcom-Computer, weil sie Verbindungen zwischen den Sternen sehen, Korridore zwischen den Sternen und dann ähm, dadurch fahren Oder äh, da geht es immer darum, dass Sprungpunkte gibt, Jump Points, von dem man von einem Punkt an den anderen springt im All. Und das ist dann sehr, sehr wichtig, dass Christopher Blair diese Abstammung hat und diese Fähigkeit, im Ende die Macht hat und sie das über die, im Laufe der Geschichte aneignen muss um am Schluss dann die die Erde von dem Kilrathy-Angriff zu retten, indem er rechtzeitig die Information überbringt, nämlich wo die Kilrathy dann aus dem Loch rausspringen und, und dann der dort die Flotte warten, genau. Kurz gesagt, das ist eigentlich. Liebesgeschichten gibt es zwei, ähm, verrückte Piloten gibt's, äh, tragische Unfälle gibt's und äh, Missgunst und Neid und ich du schon sagen, fast Verrat, aber <lacht> der wurde rausgeschnitten, der Verrat. <lacht> Aha.
2: Genau, dazu kommen wir noch ein bisschen zu der etwas schwierigen Produktionsgeschichte des Films.
0: Aha, okay, da, da bin ich auch mal gespannt. Ich, ich, ich weiß nicht, weil du gerade äh, diese Pilgersache erklärt hast, äh, wenn ich das mal kurz anmerken kann, also als Spieler hat man ja immer größte Sorgen, wenn ein Spiel quasi verfilmt wird nach dem Motto, okay, was wurde da jetzt geändert, um vielleicht das einem großen Kinopublikum schmackhafter zu machen. Und äh, da merkt man zum einen schon an, dass der Chris Roberts da selber den Daumen drauf hatte. Also in einigen Details... Ähm, Fühlt sich das schon sehr winkommanderisch an, aber, oder Jörg, korrigiere mich jetzt gegebenenfalls, diese ganze Pilgernummer, die gab es ja nie in den Spielen, also diese Herkunft. Das erinnert mich
3: ein bisschen an die Entscheidungen, das Buch äh, Dune der Wüstenplanet zu verfilmen, wo man auch auf einmal glaubte, also der, der David Lynch auf einmal glaubte, er müsse äh, jetzt diese komischen Schallmodule einführen, weil sonst niemand kapiert, dass die Atreides-Soldaten besonders gut kämpfen können. Und da muss man dann als Fan der Vorlage immer stark schlucken. Und hier ist es ähnlich. Also diese ganze pilger die gibt es einfach in der Spieleserie gar nicht.
2: Wir, wir tanzen jetzt immer so ein bisschen rum um die Probleme, die da so in der Produktion kamen. Aber ähm, vielleicht bevor wir da jetzt total eintauchen... Reden wir nochmal drüber, man hört es vielleicht auch schon mal so ein bisschen durch. Ähm, der Film wurde äh, verhalten aufgenommen.
0: <lacht>
2: <lacht> oh, du,
0: das ist die Politik, die <lacht> diplomatischen Formulierungen. Ähm,
2: an was erinnert ihr euch denn, ähm, als dieser Film rauskam? Was, was äh, habt ihr da mitgekriegt? Was ist in der Community passiert? Wie ist das? Oh, rezipiert oh, oh worden? Da
0: lebhafte Erinnerung, weil damals war ich als Korrespondent in den USA äh, in Berkeley und äh, habe zu der Zeit nämlich für eine Zeitung namens Gamestar geschrieben und deren Chefredakteur war. Das war das war ich zu
3: der Zeit aufpassen, und aufpassen. dadurch hat der ähm, ich, ich dachte du machst so ein Ratespiel raus ähm, <lacht> da war dann ähm, ja klar dass der US-Korrespondent natürlich da ins Kino gehen musste zumal ich glaube dass da auch der Film einfach früher liefen. Oh ja, das war ja damals. Selbst,
0: so. selbst Star Wars Episode 1, das war ja auch zu der Zeit. Das war ja noch die Zeit, wo Monate vergangen sind zwischen US und Deutschland-Kinostart. Da war das noch ein echter Vorteil. Und ich weiß auch noch, dass bei der Wing Commander Vorstellung eine der großen Attraktionen, und ich glaube, warum der auch ein ganz ordentliches Eröffnungswochenende in den USA hatte, war es gab einen Star Wars Episode 1 Filmtrailer. Also dieser Hype lief und äh, ich bin mir sehr sicher, dass da wirklich äh, einige Leute im Kino dann aufgestanden sind, nachdem der Star Wars Trailer lief und rausgingen. Also die haben sich eine Kinokarte für den Commander <lacht> gekauft, nur um den Star Wars Trailer zu sehen. Äh, es, es gab noch kein YouTube vor äh, 1999. Also, es ist heutzutage schwer vorzustellen. Gott sei Dank habe ich ja das andere Problem, dass ich Trailer dauernd vermeiden will, weil der Trailer immer so die ganze Handlung eigentlich schon spoilert. Aber damals äh, haben Leute nur deswegen eine Kinokarte gekauft, um den Trailer zu sehen. Äh, anyway, aber ein paar haben durchgehalten, haben dann auch den ganzen winkowalder Film sich angeschaut. Ich gehörte dazu. Und äh, ja, also so, je, je länger es ging, desto mehr schwand so die Vorfreude. Ich ich, ich weiß noch, wie äh, gut gestimmt ich vom Anfang war. Also ich fand das Intro wirklich toll gemacht. Und erst diese Kennedy-Rede, diese historische und dann so andere, ne, wie man so hört, so wie aus dem Radio so blechern, wie so quasi so dieser Rahmen eigentlich auch äh, erzählt wird und die Menschheit und die Kolonisten und dann diese komischen Raumschiffe auf einmal, die dann angreifen und dann mit dieser Kamerafahrt. Also das war eigentlich sehr äh, ordentlich gemacht und äh, ja, so halt mit, mit zunehmender äh, Spielzeit wurden dann doch die die Löcher in der äh, Logik, in der Handlung immer offensichtlicher und natürlich unvergessen. Also äh, die, die Spannung wurde ja immer größer, äh, der Film äh, lief und lief und wo sind denn die Raffi? Wir haben sie ja noch nicht gesehen, sondern <lacht> immer nur Raumschiffe und als dann äh, man sie erstmals gesehen hat, relativ kurz und wahrscheinlich auch nur für den Film hat er sich das einfallen lassen, dass die äh, Raffi in ihren Schiffen in irgendeiner so Atmosphäre, rumstehen in so einer grünen Nebelsuppe, ja, ja. damit man sie Dass nicht man so gut schlechten genau, -Effekte ja. nicht sehen genau. kann. Und das war dann der Moment, wo man so hm
3: äh, so ein bisschen doch enttäuscht war. Ja, das war einfach, ich weiß nicht, als Film es war es hatte weder tolle Tricktechnik äh, was was natürlich schlimm ist wenn ein film äh, zu einem spiel gemacht wird wo das spiel ja schon eher Avantgarde war in, in technischer hinsicht und ja auch in wie wir, wie wir schon herausgearbeitet haben in gewisser weise auch avantgard war in sachen äh, diese verquickung von von story film und spiel und dann hast du halt einen äh, spielfilm der mit einer teilweise miserablen teilweise okayen tricktechnik aufwartet der äh, die Dialoge hat, die jetzt wirklich B-Movie-Qualität im allerhöchsten äh, äh, Sinne haben, wenn, wenn überhaupt. Und ff, ja, was bleibt denn dann noch übrig? Also, das oh, Also,
0: also, also jetzt hört man nicht auf den Lager, der ist jetzt ein bisschen zu streng. Also, also, also miserabel <lacht> waren die Tricks nicht. Also, ich, ich, ich fand die schon okay. Es war nicht still auf Theater, aber 99. Vor allen Dingen, es gab ein paar. Äh, sehr kurze Einstellungen, die für den Spieler sehr schön war. Da hat man nämlich so aus der Sicht der Piloten beim Kampfeinsatz. Kampf im, Im Cockpit, Weltraum, ja, genau. Ja. Genau. So, so, kurz mal wieder erkannt, so ein bisschen, wie das im Spiel eigentlich aussah, aber natürlich in einer unglaublichen grafischen Qualität. Du hast also für kurze Momente wirklich dieses Gefühl gehabt, oh, das, so, so war das wie im Spiel, aber Natürlich optisch hundertmal äh, opulenter. Und äh, also jetzt gerade mit den Dialogen, ja, es ist natürlich ein B-Movie. Aber jetzt gerade beim Wiederangucken gestern Abend, nur für euch DVD. Ich, ich fand es zum Beispiel gar nicht schlecht, wie sie so gerade äh, im ersten Drittel, in der ersten Hälfte des Films die Charaktere einführen und äh, ja, es ist natürlich sehr klischeehaft, aber ich finde, das hat ein ganz munteres Tempo und das sind auch ganz äh, amüsante Typen,
3: also äh, das fand ich gar nicht mal so schrecklich. Also ich fand, um das zu präzisieren, sowohl wie die Raumschiffe aus der Nähe gezeigt wurden, also wenn die dann animiert waren, fand ich, hat man immer nur Tricktechnik gedacht und nie quasi, oder oh, da, da rast gerade ein Raumschiff äh, und zerstört einen Hangar oder so. Ähm, und die Explosion habe mich teilweise an die an die Tricktechnik von Star Wars 1 erinnert. Also wenn da ein Planet mal kurz explodierte, durch den Todesstern getroffen, da hat man halt so ein bisschen Funkenschlag gehabt. Und so ähnlich sahen die auch aus. Also, nee, da, nee, da. Also die, die Effekte möchte ich, möchte ich vielleicht mit Ausnahmen schon rügen. Und ich finde halt auch, dass er ziemlich viele Klischees drischt, dass er ziemlich viel geklaut hat. Also, eine der spannendsten Szenen war tatsächlich, als hier mit dem Weltraumsonar äh, wirklich direkt aus das Boot geklaut, ja. sie da irgendwie im Asteroiden-Dings da. Also, das war schon und spannend. Und, und, und der Prochno auf. spielt ja auch mit. Das und ist ja der lustig, Prochno, genau. Der ja. Prochno ist ja irgendein Admiral <lacht> oder so. Aber, aber das war, also in dem Moment habe ich echt gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, Leute.
0: Also, das, das war schon ein bisschen dick aufgetragen. Also, dieses ganze Weltkriegsfeeling, okay, warum nicht? Das war ja auch, glaube ich, beim beim Spiel so ein bisschen immer die Grundüberlegung. Wie, wie spielt sich das? Und, äh, die... Die Idee war immer, ja, gut, äh, so wie eigentlich so Weltkrieg, äh, Propellermaschinen, Dogfights, ja. Äh, das hat ja nie irgendwie den Anspruch gehabt, eine realistische Weltraumsimulation zu sein. Und äh, dieses Feeling ist auch im Film da, auch äh, am Anfang so, so, ein, was war das, fast wie Pearl Harbor, wieder die Kill Ruffy, den Überraschungsangriff fliegen. Äh, und, und dann sogar das Geräusch, dass deren Raum Raumschiffe machen, sowieso wie so der, der Kamikaze beim Tieflug. Ähm, amüsant, aber äh, ja, also bei den also bei den U-Boot-Szenen, also ich fand es auch noch witzig äh, zu sehen, wie also bei diesen Raumschiffen das auch so dieses U-Boot-Feeling hat, also man muss den Kopf immer einziehen und diese Luken und überhaupt, das fand ich noch charmant, aber ja, also das dann also mit dem Sonarping und der Prochno und, und auch die Einstellungen, also wie die äh, angespannt, nervös, lauschenden Besatzungsmitglieder so leicht nach oben gucken und das Schweiß auf der Stirn, das war schon sehr U-Boot-mäßig. Da dachte ich wirklich, vielleicht wollte er ja eigentlich ein anderes Spiel verfilmen, <lacht> nämlich Silent Service, das war ja. eine in den 80ern sehr geliebte U-Boot-Simulation, aber die war von Sid Meier und nicht von Chris Roberts, das ja. war so als kleiner Scherz.
2: Also das war tatsächlich auch Teil des Konzepts, dass das so ein zweites Welt, zweiter Weltkrieg äh, im Weltall sein sollte. Ähm, Chris Roberts erwähnt das sogar ähm, in den Liner Notes von der Soundtrack-CD. Ähm, da schreibt er, dass das so seine Vorstellung war. Und deswegen ist das dann auch wirklich alles so wie auf U-Boote und sowas gedrillt. Und auch die ganze Mission ist ja eigentlich eine Kriegsgeschichte. Ne? Es müssen Informationen irgendwo hingebracht werden in so, einem militärischen, äh, in so einer militärischen Konstellation. Äh, wird dann halt ein Bote entsandt, der da irgendwie vor der, vor der Ankunft der Armee warnen muss und so.
0: Ja, ähm, auch, auch, auch das finde ich eigentlich witzig, aber auch je weiter der Film voranschreitet, desto mehr äh, gibt es Verrenkungen, um das irgendwie zu erklären, nach dem Motto, warum kann man nicht das und das einfach dahin schicken oder dem so sagen und dann wirklich so Sachen wie, oh und jetzt äh, ist da die Gammastrahlung von der Wolke, die wohl gerade da ist und deswegen können die uns nicht orten oder so. Also es äh, wirkte schon teilweise sehr an den Haaren herbeigezogen, aber äh, gut, es ist sicher jetzt kein Film, an dem man herangehen sollte mit der Erwartungshaltung da ein immer plausibles Story-Konstrukt vorzufinden. Man könnte dann in gewisser Weise ein Vorreiter der Action-Hirnlosigkeit, die dann in den nächsten Jahrzehnten <lacht> im Kino Einzug gehalten hat. Also, äh, ja
1: gut. Ja, bist du kein Transformers-Fan, oder? <lacht> oh Gott, Hilfe.
2: Aber das ist jetzt eine schöne These, der Film ist seiner Zeit quasi voraus gewesen.
1: In seiner Hirnlosigkeit, mm. sehr schön.
2: Also es ist tatsächlich so, dass der Film schon Mitte der 90er in Entwicklung sich befand. Also die erste Drehbuchversion ist tatsächlich aus dem Jahr 1995. Also das ist kurz nach Wing Commander 3 eigentlich. Und hätte dann auch relativ bald gedreht werden sollen. Chris Roberts hat sich Kevin Droney als Autoren gesucht. Kevin Droney meint ja wahrscheinlich, weil er vorher Mortal Kombat geschrieben hat und der war sehr erfolgreich. Deswegen galt er dann halt wohl als jemand, der erfolgreich ein, ein Spiel auf die Leinwand bringen kann, hat sich mit Chris Roberts zusammengesetzt und diese Geschichte auch ausgeknobelt, dieses Drehbuch entwickelt und dann ist das Projekt plötzlich sozusagen verschwunden. Also Droney ging all die Jahre davon aus, dass dieses Projekt einfach nicht mehr existiert. Er hat eine zweite Drehbuchfassung noch geschrieben ähm, und irgendwo um 1996 rum war plötzlich nichts mehr davon zu hören. Und er hat erst dann viel später erfahren, dass da andere Autoren dazugekommen sind, die dann angefangen haben, dieses Drehbuch umzuschreiben und umzumodeln, was dann wiederum auch sehr viel damit zu tun hat, wie die Produktion das gehandhabt hat. Es gibt einen Artikel im Buch Generation Xbox. Das ist darüber, wie Videospiele und Filme sich angenähert haben. Da ist eben also auch ein kurzer Abschnitt über Wing Commander drin dass dieser Produzent, Todd Moyer hieß der, ganz heiß drauf war, dieses Wing Commander Teil aufzugreifen und ins Kino zu bringen, aber nicht, weil er das Spiel so toll fand, damit konnte er gar nichts anfangen, sondern einfach, weil das so ein Millionenseller war, dass er meinte, das ist eine ganz, ganz große Marke und die kann er großflächig äh, weiterverkaufen. Also da gibt es dann nicht nur das, den Film dazu, da gibt es auch alles mögliche sonst dazu, was man halt hat, wenn man die große Merchandising-Offensive startet. Also er hat das immer als Deal oder als Reihe von Deals gesehen. Und in dieser Reihe ist dann auch Chris Roberts sozusagen unter die Räder gekommen. <lacht> Chris Roberts hat den Geg als Regisseur einfach nur gekriegt, laut diesem Buch Generation Xbox, bösartig formuliert, weil es allen Wurscht war. Dieser Produzent hat es geschafft, diesen Film so zu verkaufen, über Vorverkaufsdeals und so weiter, dass sozusagen das Geld, dieses Budget, was dafür aufgestellt wurde, was ja kein gigantisch großes Budget jetzt für einen Hollywood-Blockbuster im Weltall war, dass dieses Geld sozusagen schon gesichert war und deswegen war das total in Ordnung, dass da dieser Newcomer Regie führt. Ansonsten wäre diesem Jungen, der ja noch keine 30 war, natürlich nie ein solches Projekt anvertraut worden. Die Erfahrung, die Chris Roberts ja hatte, waren die Videosequenzen für Wing Commander 3 und 4. Natürlich keine Spielfilmerfahrung. Ähm, und das heißt, Chris Roberts war dann halt auch jemand, der sozusagen das schlucken musste, was dann durch die Produktion kam. Und da kommen dann zum Beispiel auch diese Killrassie ins Spiel, die jetzt auch wieder mehrfach ja erwähnt wurden und wo ihr auch gesagt habt, dass die <lacht> nicht sehr überzeugend aussehen. Ähm, die Killrassie waren tatsächlich immer schon ein Problem in diesem Film. Ähm, auch das hat Kevin Droney erzählt. Äh, Kevin Droney war tatsächlich damals sogar bei den Videoaufnahmen noch zu den Wing Commander-Spielen und hat da schon gesehen, dass diese Kilrathi-Masken einfach lächerlich aussehen. <lacht> also er hat gemeint, dass, dass das kann man in einem Spiel machen, ähm, aber in einem, im Kinofilm würden die Leute da vor Lachen am Boden liegen. Deswegen hat er diesen Nebel erfunden, den du jetzt, Jörg, <lacht> okay, erwähnt hast.
0: War kein Zufall. <lacht> es
2: ist wirklich der Gedanke, dass man dann nur so Silhouetten sieht und sozusagen die, die Viecher möglichst zurückhält. Filmisch gesehen ist das kein, kein blöder Ansatz. Das hat bei der Weiße Hai ja auch ganz gut funktioniert, dass du über weite Strecken vom Film den Hai nicht siehst. Hat er natürlich da auch technischen Hintergrund, aber ähm, für so ein Monster, in einem Film sozusagen, kann das gut funktionieren, dass du das gar nicht richtig erkennst.
1: Ja, und es also, war in die Geschichte irgendwie eingebaut, dass dieser Nebel, das ist das Nährgas, das die Kilrathi zum Leben und Atmen brauchen, so wie wir den Sauerstoff. Also, und das habe ich auch nicht blöd gefunden. Blöd ist nur, dass nicht gescheit erklärt wird im Film.
0: Ah, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, weil im, im Film, das wird nicht erklärt, genau. Was du sagst.
1: <lacht> Aber, ja, Christian hat das Wort. <lacht>
2: Ja, also Roberts hat dann wollte ja trotzdem dann diese Kirafe so mit so animatronischen Effekten machen. Also ebenso ähnlich, wie er das in, in den Wing Commander-Spielen gemacht hat. Und diese Sequenzen waren dann halt auch einfach so wenig überzeugend, dass also auch ein kompletter Handlungsstrang der Schere zum Opfer fiel. Es gibt einen Handlungsstrang um einen Verräter. Christoph, das kannst du dann vielleicht noch etwas näher erläutern, was es damit auf sich hat in der Geschichte. Der wurde dann einfach komplett herausgeschnitten weswegen dann viele Szenen auch so ein bisschen lose dastehen und man fragt sich dann genau was ist jetzt eigentlich passiert warum machen die das oder oder was ist jetzt in der Zwischenzeit du siehst einmal du siehst einmal da ist Freddy Prince Jr. also der den Blair spielt ist verletzt an der Hand ähm, und du weißt einfach nicht warum und er kriegt dann von Paladin dieses äh, Abzeichen was die Pilgrims alle tragen
0: ja 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 genau
2: genau ähm, und Freddy Prince Jr. hätte ja eigentlich ein eigenes, das haben wir am Anfang ja. schon gesehen, dass er eins hat. Und das Ding hat eine eingebaute Waffe, das ist wie so ein Messer, was da was da innen drin ist. Und Freddy Prince Jr. nimmt das dann her äh, in diesem Handlungsstrang der rausgeflogen ist und deswegen gibt ihm Paladin dann später dieses Ach, Abzeichen, dieses so. dieses Kreuz, ja? ja.
0: Ich hab gestern Abend, saß ich da und habe mich <lacht> wirklich gewundert. Ich dachte aber, ich habe hab mal nicht aufgepasst oder so. Ernsthaft. weil das erklärt ja
2: einiges. Das, das ist genau der Effekt, den das dann an sich hat. Dazu kommt, also Droney hat dieses Skript ja dann also nicht mehr weiter bearbeitet, sondern Leute haben das umgeschrieben. Der Grund, warum Kevin Droney trotzdem der einzig gelistete Drehbuchautor ist, ist der, dass dieses Umschreiben großteils daraus bestand, die Szenen irgendwie neu zu arrangieren und die Dialoge alle umzuwerfen.
1: Oder anderen Charakteren die Dialoge zuzuteilen und so, oder?
2: Genau, ja. Man findet online tatsächlich dieses allererste Skript auf der Seite wcnews.com. Man muss ein bisschen wühlen in den Archiven, aber das ist eine sehr gute Ressource, was ähm, so Dokumente angeht, um Wing Commander und um den Film rum. Und da findet man dieses 1995er-Skript und man erkennt ganz, ganz viel von diesen Figuren, von den Konstellationen, auch tatsächlich von der Action. Ähm, nur in einer Reihenfolge, die mehr Sinn macht <lacht> und ähm, in Dialogen, die auch tatsächlich besser für diese Figuren hm. funktionieren. Freddy Prince Jr. hat mal gesagt, dann das war Bait and Switch. Die Schauspieler haben alle zugesagt auf ein sehr gutes Skript hin hm. und als sie dann ans Drehen gingen, äh, haben sie ein ganz anderes Skript vorgesetzt gekriegt. Kevin Droney hat dann die Writers Guild eingeschaltet, also das ist quasi die Gewerkschaft der Drehbuchautoren, die sich das dann angeschaut haben, weil ja dann alle möglichen Leute einen Credit für dieses Drehbuch haben wollten und die haben dann festgestellt, nein, im Endeffekt, vom Plot her ist das immer noch das Kevin Droney Skript, nur halt sozusagen mit, mit neuen Sätzen darüber gebügelt und halt eben durcheinander gewürfelt. Also in dem Sinne, er kann nichts dafür, wie das Skript aussieht. Und trotzdem ist es sozusagen seins. Also er sagt, er hat mit dem fertigen Film eigentlich nichts zu tun. Er war dann bei der Premiere.
1: Er hat viel Geld damit verdient, hat er gesagt.
2: Genau, it put one of my kids through college. <lacht> <lacht> dann hat es doch was Positives. <lacht> genau, Christoph, ähm, was ist diese, diese Verrätergeschichte? Du hast da ja ein bisschen dich reingelesen.
1: Ja, genau. Es gibt ja ähm, einen Roman zum Film den hat Peter Telleb geschrieben und Peter Telleb hat dann auch zwei Fortsetzungsromane zu der Film-Wing Commander-Geschichte geschrieben. Also, sie nennen das das Wing Commander Film-Centered Universe. Und dieser Roman erzählt eigentlich die, die Geschichte vom Film mit eben diesem Subplot rund um den Verräter. Und in, in der Geschichte geht es darum, dass es zwei Konföderationsgeneräle, Admiräle gibt. Der eine ist der Wilson. Den sieht man ähm, ziemlich am Anfang. Das ist der, dem das NEVCOM geklaut wird und der das noch mit Waffengewalt äh, zerstören will am Anfang. Und der Captain oder Commander Sansky, das ist dieser, ich glaube, das ist der mit der Glatze auf der Tiger Claw. Die beiden haben sie mit den Kilrathi irgendwie oder haben einen Deal mit den Kilrathi gemacht, denn sie sind Pilger, Pilgerabkömmlinge oder Pilgersympathisanten. Also diese Verratsgeschichte hängt sehr stark an dieser Pilgergeschichte. Die Pilger haben, sind nämlich die, die der Meinung waren, also das waren die, die Ersten, die die Sterne und, und das Weltall erkundet haben und sie deshalb auch so gut auskennen. Und da wird dann erzählt, dass die Pilger irgendwann einmal abgehoben sind und sie für Götter gehalten haben. Sie waren der Meinung, die Sterne gehören uns. Die Menschheit hat dann irgendwann einen Krieg gegen die Pilger geführt, diese Pilgrim Wars, so Art Bürgerkrieg, und die Pilger sind besiegt worden. Aber es gibt immer noch Pilger, die das so nicht einsehen und die da quasi eine Rebellion starten. Und diese zwei Figuren sabotieren quasi die Konföderation äh, und schanzen quasi den Kill Ruffy, die, die diese NEVCOM zu, diesen Computer, damit die die Erde angreifen können. Äh, und das ist ihm ganz stark mit dieser Pilgergeschichte verbunden, denn die Geschichte wäre dann, wenn es das gegeben hätte, und in den Büchern gibt es so, weitergegangen, dass damit die Konföderation so geschwächt worden wäre, dass die Pilger ihre Rebelli Rebellion starten können. Das ist dann von dem zweiten Buch, das, wie die Pilger den Aufstand planen und ihrerseits dann die die Menschheit zerstören und unterjochen und besiegen wollen. genau. Und man merkt es im, im Film dann auch, nicht nur an dieser Geschichte, die der Christian gerade erzählt hat, mit dem Kreuz, sondern zum Beispiel ganz am Ende springt doch ähm, Freddy Prince Junior durch so einen Quasar durch oder so, pf, irgendwie ganz toll irgendwo durch, weil er ja Pilger ist und das kann. Und man glaubt, er hat es geschafft und hinter ihm kommen die Kilraffi nach. Und das hat irgendwie damit zu tun, dass die eigentlich immer gewusst haben, dass zieht sie durch den ganzen Film. Die Kill die sind immer schon da, wenn die Konföderation wohin kommt. Um, und man erfährt den ganzen Film lang nicht, warum. Uh, es ist deshalb so, weil es einen Verräter gab, der ihnen gesagt hat, wo sie hin müssen. Ich habe
0: auch so eine Szene, <lacht> wo ich mir gedacht habe, na ja, da haben die Kill hier halt so eine Technik, wo sie jeden einfach verfolgen können? Fragezeichen. Das ist ja auch eine super
1: Erklärung, Mann. Ja, ja, total. Genau, das, das ist diese Verrätergeschichte und da rund um diese Verrätergeschichte, irgendwann kommt äh, Christopher Blair dann drauf, dass es dann Verrat geht und in diesem Kampf benutzt er dann sein Pilgerkreuz mit dem Messer, um den Bösen da abzumurksen und deshalb braucht er später von, von Paladin wieder das Pilgerkreuz, das der dann hat, deswegen gibt es ihm der und deswegen ist er sehr handverwundet, weil er sich gerade im oder so gemacht hat, genau.
0: Der Hauptgrund, warum das rausgeschnitten worden ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war der, dass äh, da zu viele kilraffi nahaufnahmen waren und die sahen scheiße aus, oder wie?
2: Also so lautet die, das, was man findet ähm, darüber, dass halt einfach diese Effekte so wenig überzeugend waren. Es wird auch gemunkelt, ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht ist, dass die Sets, die gebaut wurden, dann zu klein waren für diese kilrafi kostüme die dann erst später kamen. Ähm, es ist immer schwer, bei solchen Sachen dem dann ganz auf den Grund zu gehen, weil natürlich auch jeder ein bisschen was anderes erzählt, ähm, was genau dann eigentlich der Haken war. Man weiß halt einfach nur, sehr, sehr viele Sachen sind offensichtlich schiefgegangen, weil sie auch nicht richtig kommuniziert wurden und weil halt offensichtlich von oben jemand eine Vorstellung davon hatte, was ist das, was wir da verkaufen wollen. Es gab einen Versuch, ähm, den Film zu retten, und zwar... Ähm, hätte der Film, also der lag bei Fox und ähm, der hätte an Sony weiterverkauft werden sollen. Sony war bereit, das Ding zu kaufen für, ich glaube, zwei Millionen Dollar mehr, als Fox das Ganze gekostet hat. Das heißt also, die hätten ihren Gewinn gemacht damit und hätten also keine Probleme gehabt. Und Sony hätte Chris Roberts dann nochmal zusätzliches Geld gegeben, um dieses Kilrafi-Problem zu lösen. Oh. Und dann, sie waren auch wirklich bereit, das Ding großflächig äh, zu starten auf 2500 Leinwänden quer durch Amerika mit der entsprechenden Werbemaßnahme dahinter. Und Fox äh, hat sich aber geweigert. Fox wollten den Film nicht hergeben und haben gesagt, nein, der startet jetzt in sechs Wochen und das wird der Trägerfilm sozusagen für unseren neuen Star Wars Trailer. Mm. <lacht> da sind wir wieder bei der <lacht> Episode 1 Trailer. Also er hätte diese Chance tatsächlich gekriegt äh, und da hat das Studio dann halt einfach gesagt, nein, also das Studio, dem war der Film dann auch total egal und in sechs Wochen hätten die dann auch, selbst wenn sie gewollt hätten, keine großartige Werbekampagne mehr natürlich ähm, lostreten können.
1: Ne? Und es gibt doch auch diese Geschichte rund um diese kilrathi sache die habe ich hab Ivo gelesen, dass Chris Roberts ja sagt, er, er würde immer nur gerne, Jahre später, das gerne digital machen, die Animationen. Und dass er das damals schon gewollt hätte. Und so wie ich das gelesen habe, gibt es um, widersprechende Geschichten, wer jetzt Puppenanimation wollte und wer digitale Animation wollte, schon damals. Hm. Also ein, einmal sagt Chris Roberts wollte die Puppen und der Produzent wollte digital und Chris Roberts sagt dann glaube ich irgendwo anders in einem Interview, na es war genau umgekehrt. Also sehr schwer zum Auszukriegen, was da, was da los war.
3: Ja. Ich, ich möchte nur noch mal sagen, dass vielleicht der beste Kompromiss gewesen wäre, doch die Disney-Paraden-Masken äh, aus Wing Commander 3 und 4 zu nehmen, weil also ich finde, die zwar schon fremdschämig aber die sind immer noch besser als das, was dann draus geworden ist. Diese komischen Gestalten, die ja überhaupt, also die sehen ja nach nichts aus in ihrem grünen ja, Nebel. Also das, das ist, ist ja so Plastiklook, ne? Ja, das ist ganz schlimm. <lacht>
2: So, Jörg, haben wir dich jetzt dazu gebracht, dass du den Film dir nochmal anschaust und mit anderen Augen betrachtest?
3: Ähm, ich würde es gerne aufgeschlossen und durch Argumente und Behauptungen formbar wirken, aber nein. Also mit wem Commander <lacht> Guck, ich Guck dir mal die erste
0: Viertelstunde an. Also das ist wirklich schön munter und la lalala und ach, und ich nennen wir jetzt Maniac. Das hat schon so seine Momente, wo man auch ja. so durchaus... Also ich habe
3: die erste Viertelstunde <lacht> angeschaut, ich bin dann noch durchgeskippt und habe auch in der Mitte Sachen angeschaut, am Ende gibt es dann so ein lächerliches Feuergefecht da, wo sie auf der Brücke rumschießt. Also, bitte Leute, ähm, <lacht> ich, ich mache euch nicht eure ähm, ja, eure Liebe am ähm, Trash oder wie, wie wurde er geadelt als B-Movie wegen mir auch als B-Movie, nicht kaputt, aber lasst ihr mir bitte meine wohligen Erinnerungen an die Spiele, die ich durch <lacht> dieses Werk wirklich entwürdigt sehe. <lacht>
0: Soweit der spiele express auszug von... Lichtspielplatz Podcast 38. Der Titel deutet schon subtil an, dass es da nicht nur um Wing Commander geht. Die Folge heißt Klempner, Katzen und Krawall. Die Spieleverfilmungen der 90er. Der Super Mario Brothers Film wird ebenso erwähnt wie die Street Fighter Adaption, Mortal Kombat. Äh, einige Interviews dabei. Äh, wirklich sehr empfehlenswert. Äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Insbesondere bei den Patreon-Unterstützern die mit ihren Zuwendungen dieses Sonderformat des spiele Veteranen podcasts ermöglichen. Ansonsten hören wir uns in Kürze wieder bei der nächsten regulären Folge. Bis dann!